0: zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo, moin und herzlich willkommen bei der neuesten Folge vom VRS cast Karl Dampke hier von der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid heute und bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Zusammenfassung, eine Einordnung, worum es gehen wird, damit ihr euch einmal überlegen könnt, ob das für euch spannend, relevant und interessant ist. Ich spreche mit Katharina Cordes, Medienpädagogin und Projektmitarbeiterin bei der Leihgerätebibliothek und mit UTA -K. Und zwar über ein Projekt, bei dem der Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, mein Arbeitgeber, 160 Tablets gekauft hat, um damit den Unterricht in deutscher Zweitsprachekursen zu unterstützen. Und zwar im Projekt STAFF, das steht für Starterpaket. Für Flüchtlinge, da wird tolle Deutschförderarbeit geleistet, schon seit vielen, vielen Jahren durch die Kolleginnen und Kollegen. Und im letzten Jahr kamen dort 160 Tablets dazu, die über das Land verteilt wurden und dort den Unterricht sowohl in Kursen als auch in Hybriden, in Blended szenarien als auch in Online-Kursen ermöglicht haben. Ich spreche mit Katharina und Uta darüber, wie das ganz praktisch war was das sowohl auf der organisatorischen Ebene bedeutet hat, als auch im Kurs. Uta erzählt davon, wie sie... Nachdem sie sich anfänglich erstmal an das Thema herangewöhnen musste, langsam Lust darauf bekommen hat und wie es ihren Unterricht erweitert und äh, verbessert hat. Und Katharina gibt super viele wertvolle Tipps für alle, die so eine eigene Gerätebibliothek planen oder schon eine haben und ganz gerne da noch verbessern wollen. Muss ja nicht mit gleich mit 160 Geräten sein. Ich denke, jeder und jede, die mal mehr als vier, fünf Geräte gleichzeitig verwaltet hat, für was auch immer, wird hier auf jeden Fall was mitnehmen können. Also ganz viel Spaß mit der Folge und wie immer nicht vergessen... Dieser Podcast lebt davon, dass ihr etwas mitnehmt davon, gebt uns gerne Feedback, ob euch die Folge angesprochen, interessiert hat, was wir besser machen können. Und wenn sie euch gefallen hat, bitte macht Werbung dafür, macht Werbung für den VHS-Cast und empfehlt diese oder eine unserer 60, über 60 anderen Folgen weiter an die Kolleginnen und Kollegen. Damit viel Spaß bei der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen in der neuen Folge vom VHS-Cast. Heute wollen wir über die Leihgerätebibliothek der Staffkurse sprechen. Das ist ein wirklich tolles Projekt, das wir im letzten Jahr hier bei uns im Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein aufgezogen haben. Und wir sprechen mit zwei ganz interessanten Menschen, die das hautnah miterlebt haben. Und die will ich einmal kurz vorstellen. Eine alte Bekannte des VHSKs. Wir haben gerade gewitzelt, es ist schon wieder zwei Jahre her, gefühlt in meinem Gesicht 20 Jahre, ja, aber sie ist nach ähm, unserer Folge in 2019 wieder dabei. Hallo Katharina Cordes.
1: Hallo Karl, danke schön.
0: Und äh, das ist toll, dass du dabei warst, weil du hast dieses Projekt äh, nicht nur mitbegleitet, sondern mit aufgebaut und wirst uns äh, berichten, was diese Leihgerätebibliothek alles macht, wo sie ansetzt und und äh, wie das alles funktioniert und äh, damit wir noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen können und sehen, was das in der Deutschkurspraxis alles auslöst und ermöglicht, haben wir auch Uta Kawert dabei. Uta ist Dozentin in der VHS Dassendorf und seit einigen Jahren schon Dozentin in Staffkursen. Uta, auch an dich ein herzliches Willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Super. Ich habe euch ja ganz kurz schon einmal vorgestellt, aber vielleicht macht ihr es nochmal in zwei Sätzen ein bisschen ausführlicher, damit wir eine Vorstellung dafür bekommen, wer ihr seid und was ihr jetzt für dieses Projekt Relevantes macht. Katharina, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange sehr gerne an. Genau, wie ihr äh, Zuhörerinnen und Zuhörer gerade schon gehört habt. Äh, ich bin Katharina und ich bin äh, schon länger bei der Volkshochschule beziehungsweise beim Landesverband der Volkshochschulen aktiv seit 2019 als Honorarkraft und seit Mitte letzten Jahres, also Mai 2021, auch angestellt für die Leihgerätebibliothek. Und ähm, ich bin von Haus aus Medienpädagogin. Und äh, habe aber auch sehr ein Faible dafür, mich in äh, Technik einzuarbeiten. Also Medienpädagogik heißt ja nicht zwangsläufig, dass man jede Technik irgendwie können äh, muss oder können will. Ähm, aber das ist so mein Fabel und deswegen habe ich mich mit voller Motivation in die Leihgerätebibliothek hineingeworfen und gesagt, wie können wir Kursleitende begleiten, damit es einen guten Einsatz äh, in der Sprachbildung findet, aber wie kann es auch technisch Gut funktionieren.
0: Und genau so eine Kursleitung haben wir ja jetzt dabei bei dir, Uta. Ähm, du kommst ursprünglich aus äh, einem anderen Bereich, hast du verraten, aber bist jetzt schon seit einigen Jahren äh, Kursleitung im Deutsch-als-Zweitsprache-Bereich. Erzähl doch nochmal einen Satz dazu.
2: Ja, also ich unterrichte jetzt seit ungefähr fünfeinhalb Jahren Staffkurse über die VHS Dassendorf. Äh, das Projekt Starterpaket für Flüchtlinge, das ist eben die Abkürzung Staff. In Schleswig-Holstein, das fördert eben Kurse für Asylsuchende, die eben keinen Zugang zu Maßnahmen der Sprachförderung ähm, des Bundes haben. Und äh, die Kurse vermitteln den Teilnehmern erste sprachliche Kenntnisse zur Verständigung und geben auch eine Orientierung eben zur Bewältigung alltäglicher Angelegenheiten vor Ort. Und äh, Staffkurse sind zwei aufeinander aufbauende Kurse. Es gibt einmal den Basiskurs. Und dann einen Aufbaukurs, die schließen dann jeweils mit einer Prüfung ab, äh, gemäß des europäischen Referenzrahmens, also A1 und A2. Und äh, ja, in 2018 habe ich eine Fortbildung gemacht, äh, das nannte sich Lehrkräftequalifizierung Deutsch, da habe ich teilgenommen, das ging ein halbes Jahr und äh, ja, die Fortbildung wurde vom Landesverband der Volkshochschulen angeboten, um einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Und das hat mir auch sehr viel gebracht und auch Spaß gemacht.
0: Das heißt, das Projekt gibt es jetzt schon länger. Also Staffkurse als festes Angebot ähm, der Deutschförderkette jetzt äh, in Schleswig-Holstein. Und im letzten Jahr ist da die Leihgerätebibliothek dazu gekommen. Das ist natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt gewesen, weil einfach die Situation es notwendig gemacht hat, dass dort die Teilnehmenden mit Geräten ausgestattet werden, um nach wie vor am Unterricht teilnehmen zu können, wenn das in Präsenz nicht mehr so möglich ist. Ähm, kannst du uns noch mal so ein bisschen die Situation schildern, Katharina, wie es dazu gekommen ist, was so die Motivation dahinter war und was der Umfang, der Rahmen des Projekts ist.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also die Leihgerätebibliothek, äh, die kam wirklich auch so ein bisschen durch einen Corona-Schub, glaube ich, zugange, ähm, weil einfach festgestellt wurde: klar, in den ersten Zügen, wo Corona auftrat, wurde ja erstmal. Alles nicht mehr gemacht, weil wir noch nicht wussten, was dieses Virus ist und wie wir damit umgehen. Und entsprechend wurde dann ziemlich schnell vom Landesverband der Volkshochschulen reagiert und gesagt, komm, wir haben sowieso Online-Kurse und es wäre auch super, diese technisch besser auszustatten. Und Corona-bedingt ist es sowieso... Ja, das Mittel schlechthin auch für die Zukunft weiterzuschauen. Äh, wie können wir Online- oder auch Hybridunterricht besser fördern? Und so kam es dann zustande, dass beim Ministerium für Inneres hier in Schleswig-Holstein äh, der Antrag, der sowieso jährlich gestellt wird, für die Stafffördermittel erweitert wurde, um die Mittel für die Leihgerätebibliothek. Ähm, und äh, wir gesagt haben, wir brauchen 160 Tablets ungefähr für zehn Kurse, die wir damit ausstatten, also circa 16 Tablets pro Kurs ähm, was und haben angefangen, da durchzurechnen, was brauchen wir, äh, wie viel brauchen wir. Und diese Mittel sind dankenswerterweise vom Land bewilligt worden, sodass wir dann im Mai 2021 gestartet haben, äh, das tatsächlich umzusetzen.
0: Das heißt, 160 Geräte für zehn Kurse, ähm, deckt das das ganze Staffangebot ab ähm, oder ist das Ungefähr die Hälfte der Staffkurse. Kannst du das nochmal einordnen für uns?
1: Ja, tatsächlich, das ganze Angebot äh, deckt das gar nicht ab. Also wir haben äh, sogar irgendwann festgestellt, okay, wir müssen jetzt nochmal einen äh, Kurs mit Tablets ausstatten, äh, weil auch beispielsweise in den Landesunterkünften, wo ganz viele Online-Kurse entstehen und äh, die Teilnehmenden, die dann aus der Landesunterkunft heraus später äh, ja ihren festen Wohnsitz im Land Schleswig-Holstein bekommen, tatsächlich sogar ein bisschen neidisch waren auf diejenigen, die Leihgeräte hatten und da haben wir gesagt, Mensch, wie können wir den Kurs beispielsweise jetzt auch noch mit Tablets ausstatten und haben das hinbekommen, weil in dem einen oder anderen Kurs nicht unbedingt das 15. oder 16. Tablet notwendig war und haben sozusagen aus allen verschiedenen Kursen da nochmal einen Satz Tablets für diese Leute zusammenbekommen. Und ähm, ja, das ist ein Beispiel dafür, dass es sehr gefragt ist. Ich kann es euch und Ihnen gerade in Prozent gar nicht unbedingt sagen, aber äh, wenn wir Suchen und Werbung machen würden, dann würde ich da bestimmt noch mal fünf, sechs, sieben andere Kurse zusammenbekommen. Das ist auch Grund, der Grund, warum wir jetzt für 2022 sehr gerne die Leihgerätebibliothek noch erweitern möchten und dafür auch noch mal Mittel beantragen.
0: Jetzt haben wir dich ja für den Blick in die Praxis dabei, Uta. Wie war das vor der Leihgerätebibliothek? Also was ist dann da der Status Quo gewesen der Teilnehmenden? Hatten die alle ein Handy mit Prepaid-Guthaben ähm, drin? Und wenn sie einmal irgendwie damit online gegangen sind, war das gleich verbraucht und das ließ sich alles irgendwie nicht so handhaben? Wie war denn da die Situation? Also jetzt konkret für deinen Kurs gesprochen?
2: Ja, also anfangs, äh, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch äh, Berührungsängste mit dieser ganzen Technik. Und äh, ja, es war eben dieser klassische Unterricht äh, mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Lehrwerk, Hausaufgaben, äh, Arbeitsblätter ausdrucken. Und ähm, dann habe ich aber angefangen, auch durch meinen äh, Chef, dass äh, wir eben so ein bisschen digitale Medien eingesetzt haben. Also ich arbeite mit einem Beamer. Äh, Dokumentenkamera, mittlerweile auch ein Fernseher. Und dann habe ich aber eben ja die Dokumentenkamera bzw. den Beamer genutzt, um äh, Informationen zu präsentieren oder eben um ähm, ja, Aufgaben zu besprechen, zu korrigieren. Also mehr dann so im Frontalunterricht. Ja, die Flüchtlinge, die hatten oder haben schon Handys. Ähm, ich habe auch WLAN im Unterrichtsraum. Ähm, da haben wir aber relativ wenig mitgemacht und ähm, es gibt eine App, ich arbeite mit dem Lehrwerk hier, äh, A1.1, jetzt im letzten Kurs äh, Deutsch für die Integration und da gibt es eine Add augmented app da gibt es die Möglichkeit unterzuladen und die Hörübungen im Buch äh, ja, auf dem Handy dann zu hören, auch zu Hause nochmal. Aber generell, das ist wohl nach wie vor auch noch so, dass in den Unterkünften keine WLAN-Anschlüsse sind. Das also ist schon, ja, glaube ich, alles sehr stiefmütterlich und dann für die Teilnehmer auch schwierig. Ich habe auch immer mal Hinweise gegeben, zum Beispiel auf das vhs lernportal und auch gewisse Lern-, aber das können die dann eben zu Hause nicht machen oder oft nicht machen, weil sie da keine Möglichkeit haben, eben keinen Anschluss haben.
0: Jetzt ist ja ein Punkt, wo sich was verändert hat, die Ausstattung mit den Geräten. Ähm, erzähl uns doch mal diese theoretischen 16 Geräte äh, für jeden Kurs. An wen sind die gegangen bei dir und was hat das jetzt konkret an deiner Unterrichtspraxis äh, verändert?
2: Ja, also äh, angefangen hat das im September, da kam Katharina dann vorbei mit 12 äh, bzw. 13 Geräten, es waren 14, ich bekam auch eins. Und äh, ja, ein Gerät äh, kam dann auch wieder zurück, weil ein Teilnehmer leider äh, ja ausgewiesen wurde. Er hat das Gerät auch wieder, wieder abgegeben. Äh, da sind ja auch manchmal so Bedenken, was man dann so hört, oh, geben die das denn wieder zurück? Das war total super, die Erfahrung, ganz zuverlässig. Ja, und dann hat... Katharina hat uns das alles eingerichtet. Ich glaube, es hat so zwei Stunden gedauert. Und ähm, ja, die Teilnehmer waren ganz aufgeregt und auch ganz glücklich, dass sie jetzt ein Tablet in der Hand hatten. Und äh, ich nutze es im Unterricht eben zum Lehrwerk. Da gibt es nach jeder Lektion eine Online-Übung. Die machen wir dann im Unterricht zusammen. Dann äh, gibt es ja das VHS-Lernportal. Da haben wir uns dann gemeinsam später registriert. Das war ein bisschen aufwendig, weil der eine das nicht hinkriegte, der nächste nicht. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Ich habe es vom Unterricht dafür dann abgezwackt und das, das ging dann ganz gut. Und äh, ich gebe dann eben ja je nach Unterrichtsthema also auch Hausaufgaben auf, ähm, wo sie dann zusätzlich zu dem Lehrwerk, was ich habe im Lernportal, äh, auch Übungen machen das machen sie auch sehr gerne. Sie nutzen es auch zu Hause. Sie gucken YouTube-Videos und haben auch ganz viel ähm, zur Prüfungsvorbereitung sich rausgesucht, das über die WhatsApp-Gruppe weitergeleitet. Sie nutzen es auch privat, um Filme zu gucken, was auch okay ist. Gibt denen auch so ein bisschen ja, Komfort, den sie eigentlich sonst in ihrem Leben in den Unterkünften nicht haben. Und ähm, ja, also, das ist eigentlich alles so ganz positiv. Und äh, ja,
0: das heißt, seit September seid ihr im Präsenzunterricht hauptsächlich und nutzt das Tablet dann dort im Kurs oder sind auch stellenweise Leute zugeschaltet oder habt ihr auch Online-Unterricht damit über diese Geräte?
2: Ähm, nein, also es ist rein äh, Nutzen im Präsenzunterricht. Und es ging auch wieder, den Kurs komplett durchzuführen. Ich hatte vorher einen Kurs, der wurde abgebrochen wegen Corona damals mit dem Lockdown. Aber dieser Kurs konnte vollständig in Präsenz stattfinden. Und das wurde dann eben, um den Unterricht auch so ein bisschen aufzulockern. Wir haben zum Beispiel, äh, es gibt in dem Lehrwerk Dialoge, die Sie lenden. Und dann müssen Sie die, oder ich habe dann gesagt, Sie sollen die bitte ja zu zweit oder zu dritt dann aufführen, in so Rollenspielen. Und äh, dann haben wir das gefilmt und uns dann zusammen hinterher angeschaut. Und ja, das macht einfach auch Spaß. Es ist so ein bisschen auflockernd. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit über die, diese Voice-Recorder-Funktion, äh, dass Sie eben auch Texte lesen. Ist Natürlich muss jeder so ein bisschen leiser lesen, weil es sonst stört. Und dann haben Sie auch Kopfhörer zu Ihren äh, Tablets. Und dann können Sie sich das anhören, ähm, was Sie dann eben gesprochen haben. Und ja, das ist einfach ein schöner Zusatz jetzt, nur im Buch arbeitet. Im Moment ist es eh schwierig mit dem Unterrichten, weil wir keine Gruppenarbeit machen können. Wir können keine Partnerarbeit machen wegen Corona. Und so kann man auf Distanz doch so ein bisschen dann mit diesen Geräten machen. Und äh, das macht denen auch Spaß. Also so ein paar Hindernisse. Ja, dann schreibe ich in die Gruppe. Bitte bringt das Tablet mit, weil sie es nicht jeden Tag brauchen. Dann vergisst der eine das. Der andere hat es nicht aufgeladen. Der Nächste hat fünfmal die falsche PIN eingegeben. Da habe ich dann immer Gott sei Dank Katharina, die sehr schnell dabei ist und mich unterstützt, dass wir das dann wieder äh, auflösen können und die dann weiterarbeiten. Aber so insgesamt ist das schon, macht das schon viel Spaß.
0: Ja, super. Und ist natürlich auch von äh, riesigem Vorteil, dass das die gleichen Geräte sind. Ja, dass wenn mal eins vergessen wurde, dass. Äh, andere das auch bedienen können ja, oder du auch genau weißt als Lehrkraft, wie funktioniert das auf den Geräten meiner Teilnehmer. Ja, das ist natürlich, wenn es ohnehin eine Kommunikationsbarriere gibt, weil deine Leute erst im A1-Kurs sind, für dich natürlich äh, von riesigen Vorteil, dass du nicht erst lange erklären musst oder lange gucken musst oder fragen musst, wo ist denn das hier bei Ihnen auf dem iPhone-Gerät? Ja, Sondern das ähm, lässt sich dann ja alles relativ zügig finden. Katharina, jetzt hast du ja jetzt nicht nur diesen Kurs mit Geräten ausgestattet, sondern auch noch weitere. War das immer so, dass du dann mit einem vollen Kofferraum durchs Land gefahren bist und dort an einem Bahnhof oder einer VAS äh, alles ausgeladen hast und so ein bisschen Weihnachtsfeeling aufkam bei den Teilnehmenden und ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, was noch so alles in dieser Organisation steckt, des Ausleihens und Einführens in die Technik?
1: Ja, so ein bisschen, wie du das beschreibst, war es ja, also gefühlt schon. Ähm, wir haben ja drei Kurse, die tatsächlich in Präsenz bzw. Hybrid stattfinden. Das ist eben Uthas Kurs hier, aber auch ein Kurs von ihrem Kollegen in Dassendorf ist noch ein weiterer und einen Kurs haben wir in Kaltenkirchen. Da war es wirklich so, dass wir mit allen 16 Tablets hingefahren sind, die ausgeladen haben. Äh, na, den künstlichen Weihnachtsbaum haben wir nicht mehr aufgespannt und die drunter gelegt, aber äh, ja, tatsächlich an äh, die Teilnehmenden dann Tablets verteilt. Und ähm, da haben wir auch gemerkt, dass das der ganz große Mehrwert ist, mit den Teilnehmenden in einem Raum zu sein und denen nochmal bestimmte Sachen zu erklären. Also es gibt ja durchaus einige unter den Teil die ja, vielleicht auch ein bisschen technikferner sind äh, bedingt äh, durch äh, überhaupt Verfügbarkeit in ihrem vorherigen Land, wo sie gewohnt haben und äh, da half es dann schon, Manchmal die Teilnehmenden heranzuführen. Aber auch bestimmte Sachen, wenn man technikaffin ist, denkt man sich bei unserem Mobile Device Management, huch, warum ist denn das jetzt so? Da muss man einmal aufklären, wenn ich jetzt zum Beispiel als Koordinatorin die Pücken schon kenne, so nach dem Motto hier, du musst eben drei Sekunden warten, bevor du die PIN eingibst, erst dann nimmt das Tablet das richtig an. Ähm, nur so mal als Beispiel. Ja, und ansonsten, ich sprach ja gerade von zehn Kursen insgesamt. Ähm, mhm. Es gibt noch sieben weitere Kurse, die sind im Land verteilt. Äh, die machen reinen Online-Unterricht, beispielsweise über Jitsi. Und äh, das war auch eine kleine Herausforderung, die Tablets an die Kurse heranzubekommen, äh, weil da wirklich Teilnehmer in Black, in äh, Büsum äh, und sonst wo, sage ich mal, wohnen. Und wir haben die alle angeschrieben und gesagt, hier wir fahren dann und dann dorthin, haben die Volkshochschule vor Ort angeschrieben, beispielsweise in Lübeck waren wir und haben uns da mit den Teilnehmenden, die in dem Kreis wohnen, getroffen Und die haben dann ihr Tablet bekommen. Und das haben wir, glaube ich, an fünf Standorten so gemacht. Dann waren wirklich immer noch einige übrig, so Stichwort Leck und Büsum, wo wir gesagt haben, das lohnt sich dann auch leider nicht für einen Teilnehmer da ganz hinzufahren. Wir versuchen bei den äh, beim Landesverband der Volkshochschulen ja auch ein bisschen nachhaltig zu denken. Äh, und das haben wir dann äh, per Postversand gemacht. Also erst Leihvertrag hin, Leihvertrag unterschrieben zurück per Postversand wieder äh, das Tablet auf den Weg gebracht und das funktionierte auch sehr gut.
0: Bevor ich da gleich nochmal nachhake und in Richtung Mobile Device Management und Leihverträge nochmal Nachfrage für die Kolleginnen und Kollegen in den Volkshochschulen, die auch ganz gerne eine Leihgerätebibliothek haben wollen ähm, und da vielleicht nochmal in den Details äh, Informationen äh, nachfragen, Kommen wir gleich drauf zurück, aber ähm, ich will zuerst noch einmal Uta etwas fragen. Uta, du hast vorhin gesagt, zum Glück habe ich da Katharina, die da schnell reagiert, wenn mal wieder die PIN fünfmal eingegeben wurde. Was ist denn für dich als Lehrkraft, die jetzt keine Administratorin von Geräten per se ist und sein möchte, was ist denn für dich wichtig ähm, an Betreuung zum Beispiel durch Katharina und ähm, in diesem Projekt, was es für dich einfach macht, sich aufs Unterrichten zu konzentrieren. Was war da gut? Was könnte da noch besser werden? Was braucht man da unbedingt?
2: Das ist toll, dass Katharina immer direkt erreichbar war. Und ähm, ja, ich finde es schön, dass man sich persönlich kennt. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Und äh, wir haben auch so mal zusammengesessen, mit, auch mit meinen Kollegen. Da hat sie uns nochmal ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, die App in Collage, wo man dann eben mit Collagen äh, Präsentationen erstellen kann, wo die Teilnehmer dann durch Bilder eben ihre Sprache, äh, ihre Sprache erweitern, dass sie freisprechen, dass sie Bildbeschreibungen machen. Also so einfach, dass man vielleicht so zwischendurch immer mal wieder so Rücksprache miteinander nimmt. Wir hatten uns auch einmal getroffen, so ein Feedback, so einen Austausch zu haben, was gut läuft und nicht gut läuft. Und einfach auch noch ja Informationen oder vielleicht auch nochmal so eine Schulung bekommen, wo man äh, nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, was man noch alles mit dem Tablet machen kann. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Jetzt war es natürlich so, ich musste meine Teilnehmer auf die Art 1 Prüfung vorbereiten und dadurch geht dann natürlich auch immer etwas viel Zeit äh, ja drauf, wo wir das Tablet dann nicht so genutzt haben. Zwar mit dem VHS-Lernportal schon und Übungen, aber eben ganz intensiv auch die, die Prüfungsvorbereitung, die dann doch eben ein bisschen anders abläuft. Und äh, ja, das war aber sonst von der Betreuung wirklich super.
0: Habt ihr da auch aktiv den Austausch zwischen den einzelnen Kursen äh, fokussiert? Also sowohl zwischen den Lehrkräften, wenn es jetzt um sowas wie Fortbildungen geht, was man mit den Geräten machen kann, als auch vielleicht die Kommunikation zwischen Teilnehmenden von Kursen? Oder ist das was, was ihr vielleicht für die Zukunft im Blick hat, aber bis jetzt noch nicht umsetzen konntet?
1: Also ähm, ich habe die Kursleitenden tatsächlich versucht, aktiv zusammenzuholen. Das sind ja zehn, äh, nee, sind nicht zehn an der Zahl, weil einige Kursleitende äh, mehrere Kurse mit Tablets ähm Versorgt haben sozusagen. Äh, tatsächlich gestaltet sich das echt schwierig, da einen Austausch äh, zu schaffen, weil die Kurszeiten so divers sind. Und äh, bisher hatte ich das dann immer, dass ich so zwei beisammen habe, äh, die aber durchaus eh nochmal Kontakt mit an, äh, miteinander haben, zum Beispiel Uta und äh, Wulf in äh, Dassendorf oder äh, zwei Kursleitende aus den Online-Kursen die sich da auch nochmal gegenseitig befruchtet haben. Grandios wäre es natürlich, wenn ich alle Kursleitenden vielleicht in einer Cloud-Gruppe von der VHS-Cloud äh, später habe, äh, wo man äh, da dann nochmal einen Austausch anregen kann, zu sagen so, hey, ich habe heute die Methode gemacht, hat total gut geklappt. Oder wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich das und das anders machen. Das fände ich persönlich nochmal richtig toll, das zu machen. Die Teilnehmenden untereinander selbst, die haben tatsächlich gar keinen Kontakt, aber äh, die Teil, also aus den verschiedenen Kursen, die Teilnehmenden innerhalb eines Kurses schon. Also die haben ja vorher auch Messenger-Gruppen gehabt ähm, und jetzt wäre da beispielsweise nochmal ein Ziel, dass wir auch einen geeigneten Messenger für die Tablets selbst finden, damit die nicht äh, aus dem Tablet raus müssen sozusagen, um zum Beispiel ihre Hausaufgabe dann auf einen Messenger hochladen müssen, der auf ihrem privaten Gerät ist, sondern das eben auch für über die Tablets geht und da stehen wir so ein bisschen vor der Herausforderung, WhatsApp beispielsweise ist super einfach, aber können wir natürlich aus Datenschutzgründen nicht anbieten und jetzt äh, schaue ich gerade mit meiner Kollegin Freier auch, was wir da alternativ machen können.
0: Ja, super spannend. Dann lass mich jetzt nochmal äh, zu den organisatorischen und technischen Details kurz zwei Fragen stellen, denn äh, über 160 Geräte sind ja jetzt nichts, was man einfach so auf äh, Schmierzettel verwaltet, sondern da braucht man natürlich ein bisschen Technik für ein gescheites Excel-Dokument, stelle ich mir da vor, äh, wie sind da deine Erfahrungen, wie funktioniert das und wie kriegt man das auch aus der Ferne organisiert? Du willst ja jetzt auch nicht jeden Tag nach Leck und Büsum fahren, um da Geräte zu managen.
1: Ja, das ist echt ein guter, guter Punkt. Also zum einen, man muss super, super durchstrukturiert sein. Alles, was in Bewegung da drin ist, muss man sofort dokumentieren, um nicht den Überblick zu verlieren. Stichwort Excel-Tabelle. Also wir haben jetzt eine angelegt, wo alle Tablets mit ihrer sogenannten internen Nummer äh, drinstehen, aber auch mit der E-Mail-Nummer und der Seriennummer, um sie eindeutig identifizieren zu können. Ich poche auch immer darauf, wenn Teilnehmende sich bei mir melden oder auch Kursleitende, Uta kennt da auch schon das Lied, mit Welche Tablet-Nummer ist das? Das hilft mir am meisten. Äh, tatsächlich hilft mir oftmals weniger der Name von der Person, der das Tablet hat oder die das Tablet hat. Ähm, ist manchmal leider so, weil ich mit der Nummer auch über das Mobile-Device-Management viel schneller Zugriff darauf habe. Mobile-Device-Management, kann ich mal kurz erklären, das ist ein äh, System, was im Hintergrund auf den Tablets läuft. Also wenn wir uns vorstellen, ähm, Ihr Zuhörerinnen und Zuhörer habt bestimmt schon mal ein eigenes Gerät eingerichtet für den privaten Gebrauch. Dann startet man das Samsung- oder Apple-Gerät ja, oder ich sag mal Android-Gerät, muss dann irgendwann eine Google-Mail-Adresse eingeben, ein Passwort festlegen, sich dann entscheiden, welche Apps man darauf haben will. Das wollte ich natürlich nicht alles 160 Mal auf Geräten machen. Deswegen eben dieses Management-System, was ich über den Browser bedienen kann. Das ist eine Software, wo all diese Informationen, wie ich dieses Gerät eingerichtet haben möchte, schon mal hinterlege. Und äh, bei dem System war es jetzt so, dass ich einfach nur ein QR-Code-Scannen brauchte mit äh, dem Tablet. Da gibt es einen Trick 17, um da auch reinzukommen, bevor man das Tablet eingerichtet hat. Und äh, dann installiert das alles das, was ich möchte, quasi von alleine das war schon mal eine ganz, ganz große Erleichterung. Und ähm, nachdem das passiert ist, sind auch alle Tablets ähm, in einem System erfasst. Ich kann auch dort diese individuellen Nummern vergeben. Und wenn jetzt ein Teilnehmer ein Bedürfnis hat und sagt, ich hätte gerne App XY installiert, dann mache ich das mit einem Klick. Wichtig ist nur dafür, dass das Tablet gerade online ist. Oder beispielsweise heute hatte ich einen Teilnehmer, der hat sein Tablet aus Versehen selbst in den Kiosk-Mode versetzt, also das bedeutet, dass er nur eine App äh, anwenden konnte und aus dieser App nicht mehr herauskam. Ähm, das konnte ich auch über das Fernwartungssystem lösen und sagen, hier, du hast wieder Zugriff auf alle Apps, äh, die du so brauchst.
0: Jetzt fragen natürlich alle interessierten Kolleginnen an den Podcast-Geräten: was ist denn das konkret für eine App gewesen, die du da genutzt hast für das Mobile Mobile Device Management? Und kannst du sie empfehlen, und was kostet das Ganze?
1: Genau, das war jetzt konkret eine App, die nennt sich espa.io Und das kostet so vier, also es kommt aus den USA, es kostet vier Dollar pro Gerät und Monat. Und man kann dort einen Jahresvertrag abschließen für die Geräte. Was ich ganz nett finde im Gegensatz zu beispielsweise unseren deutschen Standard äh, 24-Monate-Verträgen äh, ähm, und das ist ein System, was äh, relativ intuitiv ist, wenn man sich da erst einmal durchgefriemelt hat und auch das entsprechende Android-Know-how mitbringt, das darf man nicht vergessen es hat aber wie gesagt so seine Tücken. Da stand ich auch manchmal vorne und habe gedacht, mann, das hätte jetzt funktionieren sollen laut Beschreibung, wie es immer so schön mit der Technik ist, funktioniert aber nicht. Das ist aber auch mit einer der Gründe, warum wir uns gerade noch mal umgucken nach einer anderen äh, Software und äh, schauen, welche Software funktioniert da generell besser. Oder was wir auch gemerkt haben, gibt es eine Software, die weniger Strom im Hintergrund äh, verbraucht? Weil das war auch ein schönes Learning aus den Gesprächen mit Uta, die ich geführt habe. Sie sagte, die Akkus sind immer relativ schnell leer. Und da habe ich gedacht, woran liegt das? Ja, das könnte an diesem Mobile Device Management liegen. Und äh, das sind auch in, der, äh, in dem Pilotprojekt... Jetzt so unsere Sachen, wo wir nach und nach noch dran feilen und das verbessern.
0: Also dann nehmen wir selbstverständlich gerne sachdienliche Hinweise entgegen von Zuhörerinnen, die schon mal mit so einem Device-Management zu tun hatten. Die sagen, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, gerne eine Mail schreiben dann können wir das hier nochmal verteilen oder in Umlauf bringen. Uta, da hast du sicherlich drei Kreuze gemacht, dass du diese ganze administrative Arbeit mit irgendwelchem Device-Management nicht machen musstest, sondern dass das jemand für dich gemacht hat und das kompetent im Griff hatte. Jetzt gucken wir ja noch ein kleines bisschen zum Ende des Podcasts in die Zukunft. Und bei dir, Uta, interessiert mich, wenn ihr jetzt nach der A1-Prüfung weitergeht und hoffentlich Corona-bedingt ist das bald wieder möglich. Ähm, was sind denn deine Ziele, die du dir gesetzt hast für die, den Einsatz der Leihgerätebibliothek? Was hast du da alles noch vor?
2: Ja, also erstmal äh, dafür, danke an Katharina, dass ich da tatsächlich nichts mit zu tun habe mit dieser ganzen Technik. Also mir reichte es schon am Ende des Kurses, die Tablets alle wieder einzusammeln. Und dann auch zu gucken, dass jede Nummer auch tatsächlich zurückgekommen ist, damit das nicht durcheinander gerät. Ja, und ich äh, freue mich schon drauf, dass wir die auch weiter nutzen dürfen, wenn jetzt der Kurs wieder losgeht, ja, zwei Kurs Ende Dezember. Und äh, da versuche ich dann eben noch mehr, ja, das Gerät zum Einsatz zu bringen, vielleicht durch noch weitere äh, Apps, die Katharina mir vielleicht noch empfehlen kann. Und vielleicht auch nochmal, wie ich eben schon sagte, dass man nochmal eine Schulung mitmacht, was es für Möglichkeiten gibt. Aber man merkt, je mehr man mit den Tablets arbeitet, man findet auch von selber da hinein und, und kriegt Ideen, so wie jetzt mit Inkolage, dass ich da was mache. Also ich glaube schon, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, dann kommt man auch alleine dann so ein Stückchen für sich weiter. Aber die Unterstützung, wie gesagt, die von Katharina, die ist mir schon sehr wichtig. Die gibt mir auch so ein bisschen Sicherheit, dass da immer jemand ist, den ich dann ansprechen kann.
0: Und Katharina, wenn du jetzt auf das Projekt insgesamt schaust, wo wollt ihr da im neuen Jahr, in 2022 hin? Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, aber wo sind da konkrete Entwicklungspotenziale? Was wollt ihr anders machen, besser machen, neu machen?
1: Ja, genau. Also für uns ist halt ganz wichtig, die Leihgerätebibliothek auch nochmal aufzustocken. Das ist ja beantragt und das fände ich eben sehr, sehr wichtig, dass wir da auch noch mehr Kurse mit ausstatten können. Gerne möchte ich auch nochmal mehr Kursleitende motivieren, im Hybrid- bzw. Präsenzunterricht damit zu arbeiten, weil es nach wie vor noch ein Pilotprojekt ist und auch unsere Fördergeldgeber natürlich daran interessiert sind, zu sagen, in welchem Lernformat, funktioniert das eigentlich? Also da möchte ich noch gerne viel, viel mehr evaluieren. Äh, wichtig für mich ist dann auch nochmal zu schauen, äh, welches andere Mobile Device Management funktioniert. Also das ist gerade ein ganz großer Punkt, an dem meine Kollegin und ich uns morgen auch direkt mal ransetzen wollen, um zu schauen, äh, wie geht das? Äh, wie viel kostet das? was macht das anders, was macht das vielleicht auch besser. Das ist ja immer so ein Prozess, das auch auszuprobieren. Genau, und ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden, auch mit unserer Lösung, dass alle Geräte unbegrenztes Datenvolumen haben. Zu Anfang haben wir nämlich gedacht, so 15 Gigabyte Datenvolumen, das ist ja so diese typische Größe, die man auch über eine, Aldi oder Lidl Talk äh, SIM-Karte bekommen kann, äh, würde reichen und dann haben wir gerechnet. Moment, wenn die so und so viele Stunden die Woche in Online-Konferenzen sind, eventuell noch mit Videos dazu oder sich äh, dann noch YouTube-Videos angucken, was sie ja gerne machen dürfen, dann reicht das nicht und äh, dann wären wir irgendwann dabei gewesen, Datenvolumen für einzelne Tablets hinzuzubuchen. Das möchte keiner. Also äh, da die Business-Gespräche mit unserem Anbieter, ich glaube, ich darf es auch mal sagen, wir sind gerade bei O2 damit, das war sehr hilfreich, genau da auch dieses unbegrenzte Datenvolumen zu haben.
0: Genau. Das heißt, man wäre, braucht erstmal ein ja. ordentliches Förderprojekt, damit man da mit einem entsprechend großen Volumen aufschlagen kann und dann klappt es auch mit dem Businessvertrag.
1: Ja, definitiv. Und das Gute ist an so einem Businessvertrag, da sind wir eigentlich schon fast in den Tipps äh, für die Menschen, die auch Lust haben, sich eine Leihgerätebibliothek mit SIM-Karten aufzubauen. Ähm, das Gute an dem Businessvertrag ist, dass ich alles in einer Übersicht habe. Wenn ich jetzt anfangen würde, privat sozusagen Verträge abzuschließen, dann äh, habe ich irgendwann 160 Kundennummern und wenn mal was mit einem Vertrag oder einem Gerät ist, dann muss ich erstmal suchen, <lacht> welches Gerät und welchen Vertrag das betrifft. Oh Mann, da wird man ja wahnsinnig bei. Also das ist wirklich viel wert.
0: Dann vielleicht haben wir noch einen abschließenden Tipp für A-Kursleitungen, die Tablets im Unterricht einsetzen wollen, ganz besonders im daf unterricht oder ähm, Bildungseinrichtungen, die eine Leihgerätebibliothek aufbauen. Ist euch da im Laufe des Gesprächs irgendwie noch was eingefallen, was ihr bisher noch nicht sagen konntet?
2: Also was ich immer nach wie vor sehr, sehr wichtig finde, ist äh, möglich, Präsenzunterricht zu unterrichten. Und dann eben die Tablets im Unterricht zu nutzen oder eben, dass die Teilnehmer das zu Hause nutzen. Weil ich sehe immer wieder, wie glücklich die sind, wenn die aus ihren Unterkünften rauskommen, wenn die in einer anderen Umgebung äh, sind. Es bilden sich auch so vom sozialen, äh, von der Gruppe her nette Freundschaften. Und man merkt doch, dass das für die ganz, ganz wichtig ist, eben nicht zu Hause vorm Tablet zu sitzen, sondern äh, den Unterricht. Dazunehmen. Was ich äh, vielleicht auch mal ausprobieren möchte, das ist, wenn jemand krank ist und zu Hause bleibt, dass man den in den Unterricht mit integriert, eben online. Äh, ja, da kann man vielleicht auch nochmal irgendwie weiterbildungsmäßig was machen. Da kann Katharina mir vielleicht auch nochmal helfen, dass man da eben äh, sagt, okay, der versäumt dann auch nichts, weil für die ist ja jede, jede Unterrichtseinheit wichtig. Ähm, dass man da eben noch mal verstärkt guckt, wie man das dann bewältigen kann. Aber nach wie vor ist für mich eigentlich so Präsenzunterricht äh, hat Priorität mit äh, Unterstützung dann durch die Technik.
1: Ja, sehr schön. Also Uta, sehr gerne. Lass uns da noch mal gucken, wie wir auch äh, Hybridunterricht äh, machen können. Da sehe ich auch sehr gewinnbringende Chancen drin. Ähm, ja, mein Tipp sozusagen an alle, die das machen wollen, ist auch, Mut haben, sich darauf einzulassen also ähm, und äh, vor allen Dingen alle Träger von vielleicht solchen leihgeräte Leihgerätebibliotheken ähm, sorgt wirklich dafür, dass eine Ansprechperson da ist. Also aus meiner Erfahrung heraus äh, sind das auch die äh, Momente, wo ich durchaus mal für Erleichterungen sorgen konnte bei den Kursleitungen, weil ich mal schnell einen Tipp zur Hand hatte. Es ist ähm, Unglaublich äh, nervig, wenn man irgendwie in seiner Pause eine Viertelstunde zwischen den Kursen noch irgendwie Technikproblem XY recherchieren muss. Also natürlich gehört es auch irgendwie dazu, äh, zu einer eigenen Medienkompetenz, aber in einem gemeinsamen entwickelt sich das, finde ich, immer nochmal irgendwie besser. Also es gibt einmal die pädagogisch-medienpädagogische Komponente und die technische Komponente, die dabei äh, beachtet werden muss.
0: Ja, richtig. Toll. Vielen Dank. Äh, toll, dass euch beiden auch noch was äh, zum abschließenden äh, Teilen eingefallen ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden. Danke, dass ihr das tolle Projekt vorgestellt habt. Auch äh, tausend Dank an dich, Uta, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, aus deinem Unterrichtsgeschehen zu berichten und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei dieser Folge vom VHS-Cast. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Es ist wie immer alles in der Folgenbeschreibung, in den Shownotes, was wir verlinken können. Also die Programme, die wir genannt haben, könnt ihr dort finden und euch genauer anschauen. Und dann war's das mit dieser Folge vom VHS-Cast eine schöne Zeit und bis bald.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.